0: Olá, seja bem vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Juliana Caetano e vou fazer a leitura do capítulo 12, Os Usos da Raiva, As Mulheres Reagem ao Racismo, do livro Irmão Sider, Ensaios e Conferências, da autora Lorde. Racismo, a crença na superioridade inerente de uma raça sobre todas as outras e, portanto, em seu direito à dominância, manifesta e subentendida. As mulheres reagem ao racismo. Minha reação ao racismo é a raiva. Tenho vivido com essa raiva, ignorando-a, alimentando-me dela, aprendendo a usá-la antes que ela relegue ao lixo as minhas visões, durante boa parte da minha vida. Houve um tempo em que eu fazia isso em silêncio, com medo do fardo que teria de carregar. Meu medo da raiva não me ensinou nada. E seu medo dessa raiva também não vai ensinar nada a você. Mulheres que reagem ao racismo são mulheres que reagem à raiva. A raiva da exclusão, do privilégio que não é questionado, das distorções raciais, do silêncio, dos maus tratos, dos estereótipos, da postura defensiva, do mau julgamento, da traição e da cooptação. Minha raiva é uma reação às atitudes racistas, assim como aos atos e pressupostos que surgem delas. Se sua relação com outras mulheres reflete essas atitudes, então minha raiva e o seu medo delas são refletores dos quais podemos nos valer para o crescimento, da mesma maneira que tenho me valido do aprendizado de expressar minha raiva para crescer, mas como uma cirurgia para corrigir problemas de visão, não para sanar a culpa. A culpa e a postura defensiva são tijolos e uma parede contra a qual todas nos chocamos. Elas não servem aos nossos futuros. Como não quero que isso vire uma discussão teórica, vou dar alguns exemplos de interações entre mulheres que ilustram esses pontos. Para aproveitar melhor o tempo, serei sucinta. Quero que vocês saibam que existem muitos mais. Por exemplo... Eu falo de forma direta sobre uma raiva específica em uma conferência acadêmica. E uma mulher branca diz... Diga como você se sente, mas não fale disso com tanta rispidez. Ou eu não consigo te ouvir. Mas é o meu jeito de falar que a impede de ouvir? Ou a ameaça de uma mensagem de que a vida dela pode mudar? O programa de estudos das mulheres de uma universidade do Sul convida uma mulher negra para dar palestras. Em um fórum de uma semana para mulheres negras e brancas. Ao final, pergunto, que proveito vocês tiraram dessa semana? A mulher branca mais falante diz, eu acho que tirei muito, sinto que as mulheres negras me entendem muito melhor agora, elas compreendem melhor o meu ponto de vista, como se entendê-la estivesse no centro da questão do racismo. Depois de 15 anos de um movimento de mulheres que declara abordar as preocupações de vida e as possibilidades de futuros de todas as mulheres, eu ainda ouço, em universidade após universidade, como vamos abordar as questões do racismo? Nenhuma mulher negra compareceu. Ou o outro lado da moeda. Não temos ninguém no nosso departamento que seja capacitada para ensinar essas obras. Em outras palavras, o racismo é um problema das mulheres negras. Um problema das mulheres de cor. E só nós podemos discuti-lo. Depois de eu ler minha série de poemas, chamada Poemas para Mulheres Enraivecidas, uma mulher branca me perguntou. Você vai fazer algo a respeito de como nós podemos lidar diretamente com a nossa raiva? Sinto que isso é tão importante. Pergunto, como você usa a sua raiva? Então precisei me virar e me afastar de seu olhar vazio, antes que ela me convidasse a participar da sua própria aniquilação. Não estou no mundo para sentir a raiva dela por ela. Mulheres brancas estão começando a analisar seus relacionamentos com mulheres negras, mas com frequência ainda as escuto querendo lidar apenas com as criancinhas de cor dos tempos da infância, com a baba querida, com a eventual colega de sala da segunda série, aquelas doces lembranças do que um dia já foi misterioso, intrigante ou neutro. Vocês evitam os pressupostos formados na infância pelas risadas estridentes causadas por rastros e alfafa, a mensagem mordaz de suas mães passando lenço no assento do banco do parque porque eu tinha me sentado ali. As indeléveis e desumanizantes interpretações de Amos e Andy e as engraçadas histórias para dormir que seu papai contava. Empurro minha filha de dois anos dentro de um carrinho de compras em um supermercado de Winchester em 1967 e uma menina branca passando por nós no carrinho de sua mãe fala alto animada Olha mamãe, uma empregada bebê. A sua mãe diz para você calar a boca, mas não a corrige. Então, 15 anos mais tarde, em uma conferência sobre racismo, você ainda consegue achar essa história engraçada. Mas eu sei o quanto as suas risadas estão cheias de terror e mal-estar. Uma acadêmica branca celebra a publicação de uma coletânea de ensaios de mulheres de cor não negras. Assim, posso lidar com o racismo sem ter que lidar com a rispidez das mulheres negras, ela diz. Em um encontro cultural internacional de mulheres, uma poeta branca americana, bem conhecida, interrompe a leitura de uma mulher de cor para ler o próprio poema. Em seguida, sai às pressas para uma mesa redonda importante. Se as mulheres na academia querem realmente dialogar sobre racismo, será preciso que elas reconheçam as necessidades e as condições de vida das outras mulheres. Quando uma mulher acadêmica diz, eu não posso pagar por isso, ela pode estar dizendo que fez uma escolha sobre como gastar o dinheiro que tem disponível. Mas quando uma mulher que recebe auxílio do governo diz eu não posso pagar por isso, ela quer dizer que está sobrevivendo com uma quantia que mal garantiria sua subsistência já em 1972. E ela com frequência não tem nem o suficiente para comer. Contudo, a Associação Nacional de Estudos das Mulheres agora, em 1981, realiza um congresso no qual se compromete a reagir ao racismo, mas se recusa a conceder isenção na taxa de inscrição a mulheres pobres e de cor que gostariam de apresentar seus trabalhos e ministrar oficinas. Isso impossibilita que muitas mulheres de cor, por exemplo, Wilmette Brown, do Movimento de Mulheres Negras pela Remuneração do Trabalho Doméstico, participem desse congresso. Esse evento vai ser só mais um caso de acadêmicas debatendo a vida dentro dos circuitos fechados da academia. As mulheres brancas presentes que reconhecem que essas atitudes são familiares, mas, acima de tudo, a todas as minhas irmãs de cor que vivem e sobrevivem a milhares de encontros como esses, as minhas irmãs de cor que, assim como eu, Tremem de fúria sobre os arreios, ou que às vezes questionam se a expressão da nossa fúria não seria inútil e perturbadora. Duas das acusações mais populares. Eu quero falar sobre minha raiva, a minha raiva e o que eu aprendi em minhas jornadas pelos seus domínios. Tudo pode ser usado, menos o que é devastador. Você precisará se lembrar disso quando for acusada de destruição. Toda mulher tem um arsenal de raiva bem abastecido que pode ser muito útil contra as opressões pessoais e institucionais que são a origem dessa raiva. Usada com precisão, ela pode se tornar uma poderosa fonte de energia a serviço do progresso e da mudança. E quando falo de mudança, não me refiro a uma simples troca de papéis ou a uma redução temporária das tensões. Nem a habilidade de sorrir ou se sentir bem. Estou falando de uma alteração radical na base dos pressupostos sobre os quais nossas vidas são construídas. Fui testemunha de situações em que mulheres brancas ouvem um comentário racista, se ofendem com o que foi dito, ficam enfurecidas, mas se mantêm em silêncio por terem medo. Essa raiva que não é expressa fica dormente dentro delas como uma granada não detonada, que geralmente é arremessada contra a primeira mulher de cor que fale sobre racismo. No entanto, a raiva expressa e traduzida em uma ação a favor de nossos ideais e nosso futuro é um ato de esclarecimento que liberta da força, pois é nesse processo doloroso de tradução que identificamos quem são os nossos aliados, com quem temos sérias diferenças e quem são nossos verdadeiros inimigos. A raiva é repleta de informação e energia. Quando falo de mulheres de cor, não me refiro apenas às mulheres negras, a mulher de cor que não é negra e me acusa de torná-la invisível ao presumir que as suas lutas contra o racismo são idênticas às minhas, tem algo a me dizer. E é melhor que eu aprenda com ela para que não nos esgotemos na disputa entre as nossas verdades. Se eu participo conscientemente ou não da opressão da minha irmã e ela chama minha atenção para isso, reagir à raiva dela com a minha apenas faz com que as reações abafem a essência da nossa discussão. É um desperdício de energia. E assim, é muito difícil ficar quieta e ouvir a voz de outra mulher delineando uma agonia que não compartilho, ou para a qual contribuir. Aqui reunidas, nós falamos distanciadas dos lembretes mais óbvios de nossas batalhas enquanto mulheres. Isso não precisa nos cegar quanto ao tamanho e à complexidade das forças que se levantam contra nós e contra tudo o que há de mais humano em nosso ambiente, não estamos fazendo uma análise do racismo em um vácuo político e social, estamos operando em oposição direta a um sistema no qual o racismo e o machismo são pilares primordiais, estabelecidos e indispensáveis para o lucro. As mulheres reagem ao racismo, é um tema tão perigoso que, numa tentativa de desacreditar essa conferência, a mídia local optou por dar destaque à provisão de moradia para lésbicas e usar isso como tática de distração. É como se o jornal Hatford Current não se atrevesse a mencionar o assunto escolhido para essa discussão, o racismo, para que não fique claro que as mulheres estão de fato tentando analisar e alterar todas as condições repressoras de nossas vidas. Os tradicionais veículos de comunicação não querem que as mulheres, especialmente as brancas, reajam ao racismo querem que o racismo seja aceito como fato imutável da estrutura da nossa existência, como anoitecer ou um resfriado comum. Estamos trabalhando, portanto, em um contexto de oposição e ameaça, cuja causa certamente não é a raiva que há é entre nós, mas sim o um ódio virulento direcionado contra todas as mulheres, contra pessoas de cor, lésbicas e gays, contra pessoas pobres, contra todas nós que procuramos examinar as particularidades de nossas vidas, ao mesmo tempo que resistimos às opressões e avançamos em direção a uma coalizão e a mudanças concretas. Qualquer discussão sobre o racismo que se dê entre mulheres deve incluir a admissão e o uso da raiva. Essa discussão deve ser direta e crítica, porque é crucial. Não podemos permitir que o nosso medo da raiva nos desvie ou nos seduza a nos contentarmos com algo que não seja o árduo trabalho de escavar a honestidade. Temos que levar muito a sério a escolha desse tema e as fúrias nele entrelaçados, porque, tenham certeza, nossos oponentes levam muito a sério o ódio que sentem de nós e do que estamos tentando fazer aqui. Enquanto investigamos a face quase sempre dolorosa da raiva de cada uma de nós, por favor, Lembrem-se de que não é a nossa raiva que me faz recomendá-las que tranquem suas portas à noite e não andem sozinhas pelas ruas de Hartford. É o ódio que espreita nessas ruas, que deseja destruir a todas que trabalhamos verdadeiramente em prol da mudança, em vez de apenas cedermos à retórica acadêmica. Esse ódio e a nossa raiva são muito diferentes. O ódio é a fúria daqueles que não compartilham os nossos objetivos e a sua finalidade é a morte e a destruição. A raiva é um sofrimento causado pelas distorções entre semelhantes e a sua finalidade é a mudança. Mas o nosso tempo está cada vez mais curto. Fomos criadas para ver qualquer diferença para além do sexo como motivo para a destruição. E o fato de as mulheres negras e brancas enfrentarem as raivas umas das outras sem rejeição ou rigidez ou silêncio, ou culpa, é, em si, uma ideia herética e fértil. Ela pressupõe companheiras unidas em razão de um princípio comum como examinar nossas diferenças e modificar as distorções que a história criou em torno delas, pois são essas distorções que nos separam. E devemos nos perguntar, quem lucra com tudo isso? Mulheres de cor, na América, cresceram em meio a uma sinfonia de raiva, de serem silenciadas, de serem derrotadas, Sabendo que, ao sobrevivermos, fazemos isso apesar de um mundo que toma como certo a nossa falta de humanidade e um mundo que odeia o simples fato de existirmos quando não estamos a seu serviço. E chama de sinfonia em vez de cacofonia porque tivemos que aprender a orquestrar essas fúrias para elas não nos destruírem. Tivemos que aprender a nos operar entre elas e a usá-las como força e potência e clareza no dia a dia. Aquelas de nós que não aprenderam essa difícil lição não sobreviveram, e parte da minha raiva é sempre uma saudação às minhas irmãs que se foram. A raiva é uma reação apropriada a atitudes racistas, assim como a fúria quando as ações decorrentes dessas atitudes não mudam. Para as mulheres aqui presentes, que temem a raiva das mulheres de cor mais do que as próprias atitudes racistas não examinadas, pergunto. As raivas das mulheres de cor é mais ameaçadora do que a misoginia que mancha todos os aspectos da nossa vida? Não é a raiva de outras mulheres que vai nos destruir, mas nossa recusa em ficarmos quietas para ouvir seus ritmos, em aprender com ela, em irmos além da aparência e em direção à essência, em manipular essa raiva como uma fonte importante de empoderamento. Eu não posso esconder a minha raiva para poupar vocês da culpa ou não magoá-las, ou evitar que vocês se reajam com raiva, pois fazer isso é banalizar todo o nosso empenho. A culpa não é uma reação à raiva, é uma reação às próprias ações ou inações. Se conduz à mudança pode ser útil, pois nesse caso já não é mais culpa, e sim um ponto de partida para o conhecimento. No entanto, é muito comum que culpa seja outro nome para impotência, para uma atitude defensiva que destrói a comunicação. Ela se torna um instrumento usado para proteger a ignorância e manter as coisas como estão, a proteção mais sofisticada da inércia. A maioria das mulheres não desenvolveu ferramentas para encarar a raiva de forma construtiva. No passado... Rodas de conversa, compostas em sua maioria de mulheres brancas, abordavam como expressar a raiva, geralmente no universo masculino, e esses grupos eram formados por mulheres que compartilhavam as condições de sua opressão. Eram poucas as tentativas de articular as diferenças genuínas entre as mulheres, como raça, cor, idade, classe e orientação sexual. Naquela época, não se sentia a necessidade de examinar as contradições da identidade da mulher como opressora. Trabalhava-se a expressão da raiva, mas muito pouco se fazia com relação à raiva que direcionamos umas às outras. Nenhuma estratégia foi desenvolvida para lidarmos com a raiva de outras mulheres, exceto evitá-la, se esquivar dela ou fugir dela sob a proteção de um manto de culpa. Não conheço nenhum uso criativo da culpa, a de vocês ou a minha. A culpa é só outra forma de evitar ações bem formadas, de protelar a necessidade premente de tomar decisões claras. Longe da tempestade que se aproxima e que pode tanto alimentar a terra quanto envergar as árvores. Se falo com vocês enraivecida, pelo menos o que fiz foi falar. Não coloquei uma arma na sua cabeça nem atirei em você na rua. Não olhei para o corpo ensanguentado de sua irmã e perguntei o que ela fez para merecer isso. Essa foi a reação de duas mulheres brancas ao relato de Mary Church Terrell sobre o linchamento de uma mulher negra que estava grávida e teve o um bebê arrancado do corpo. Isso aconteceu em 1921 e Alice Poe tinha acabado de recusar o apoio público ao cumprimento da 19ª emenda para todas as mulheres. Ela se recusou a apoiar a inclusão das mulheres de cor, mesmo que nós tenhamos trabalhado em favor da promulgação dessa emenda. As saivas entre as mulheres não vão nos matar se conseguirmos articulá-las com precisão, se ouvirmos o conteúdo daquilo que é dito com, no mínimo, a mesma intensidade com que nos defendemos da maneira como é dito. Quando damos as costas à raiva, damos as costas também ao aprendizado, declarando que vamos aceitar apenas os modelos já conhecidos, fatal e seguramente familiares. Tenho tentado aprender a usar minha raiva de forma útil para mim e entender quais são suas limitações. Para mulheres educadas para sentir medo, a raiva é muitas vezes uma ameaça de aniquilação. Na Constituição masculina, feita à base de força bruta, nos ensinaram que nossa vida depende da boa vontade do poder patriarcal. A raiva dos outros deve ser evitada a todo custo, porque não há nada a aprender com isso a não ser a dor, a acusação de que fomos meninas más, de que somos falhas, de que não fizemos o que deveríamos. E se aceitarmos nossa impotência, então é claro que qualquer raiva poderá nos destruir. Mas a força das mulheres está em reconhecer as diferenças entre nós como algo produtivo e em defender sem culpa as distorções que herdamos, mas que agora são nossas e cabe a nós alterar. A raiva das mulheres pode transformar a diferença por meio da compreensão em poder, pois da raiva entre semelhantes nasce a mudança, não a destruição, e o desconforto e o sentimento de perda que ela costuma causar não são fatais, mas sintomas de crescimento. Minha reação ao racismo é raiva. Essa raiva devorou pedaços da minha existência apenas quando permaneceu silenciada, inútil para qualquer um. Ela me foi útil nas salas de aula carentes de luz e aprendizado, onde as obras e as histórias de mulheres negras eram menos que uma bruma. Ela me serviu como fogo diante da frieza e do olhar incompreensível das mulheres brancas que veem a minha experiência, a do meu povo, apenas como novas razões para sentir medo ou culpa. A minha raiva não serve de desculpa para que você não lide com a sua cegueira, nem de motivo para que você se esquive das consequências de seus próprios atos. Quando mulheres de cor se manifestam sobre a raiva que abrange boa parte dos nossos contatos com as mulheres brancas, com frequência nos dizem que estamos criando um clima de desesperanças, impedindo as mulheres brancas de superarem a culpa ou dificultando a comunicação e a ação baseada em confiança. Todas essas frases vieram diretamente de cartas que recebi de integrantes desta organização nos últimos dois anos. Uma mulher me escreveu, por você ser negra e lésbica, você parece falar com a autoridade moral que vem de sofrimento. Sim, eu sou negra e lésbica. E o que você ouve na minha voz é fúria, não sofrimento. Raiva, não autoridade moral. Há uma diferença. Rejeitar a raiva das mulheres negras com desculpas e pretextos de intimidação é não conceder poder a ninguém. É apenas outra forma de preservar a cegueira racial. O poder de um privilégio inconteste, inviolado, intacto, a culpa é apenas outra forma de objetificação. Povos oprimidos são sempre solicitados a serem um pouco mais flexíveis, a preencherem a lacuna entre a cegueira e a humanidade. Espera-se que mulheres negras usem sua raiva unicamente a serviço da salvação e do aprendizado alheios. Mas isso agora é passado. Minha raiva me causou dor mas também garantiu minha sobrevivência e, antes de abrir mão dela, vou me certificar de que exista algo pelo menos tão poderoso quanto ela e que possa substituí-la no caminho para a clareza. Que mulher aqui presente está tão enamorada da própria opressão que não consegue enxergar a marca da sola de seu sapato no rosto de outra mulher? Quais condições da opressão sofrida pelas mulheres se tornaram tão preciosas e necessárias para elas como um bilhete de entrada para o reino dos justos longe dos ventos gélidos da busca pelo autoconhecimento? Sou uma mulher lésbica de cor, cujos filhos comem regularmente porque trabalham em uma universidade. Se a barriga cheia deles faz com que eu fale em reconhecer o que tem em comum com a mulher de cor, cujos filhos não comem porque ela não consegue encontrar trabalho, ou com a mãe que tem filhos porque suas entranhas foram devastadas por abortos caseiros ou por esterilizações forçadas, se eu falo em reconhecer a lésbica que opta por não ter filhos, a mulher que permanece no armário porque sua comunidade homofóbica é a única fonte de apoio que tem na vida, a mulher que escolhe o silêncio no lugar de mais uma morte, a mulher é aterrorizada com a possibilidade de minha raiva ser um gatilho para a explosão da dela, se eu falo em reconhecê-las como outras faces de quem sou, então estou contribuindo não apenas para a opressão de cada uma delas, como também para a minha. E por isso, a raiva que se possa entre nós deve ser usada para a clareza e para o empoderamento mútuo, não para se eximir da culpa e agravar ainda mais nossa separação. Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que as más delas sejam diferentes das minhas. E não sou livre enquanto uma pessoa de cor permanecer acorrentada, nem é livre nenhuma de vocês. Fala aqui na condição de uma mulher de cor que não se curva à destruição, mas à sobrevivência. Nenhuma mulher é responsável por alterar a mentalidade de seu opressor, mesmo quando essa mentalidade está personificada em outra mulher. Sorvi a raiva dos lábios da loba e a utilizo para a iluminação, o riso, a proteção, o fogo onde não há luz, nem alimento, nem irmãs, nem abrigo. Não somos deusas, matriarcas ou templos do perdão divino. Não somos os dedos em brasa do julgamento, nem instrumentos de flagelação. Somos forçadas a renunciar sempre ao nosso poder como mulheres. Aprendemos a usar a raiva como aprendemos a usar a carne morta dos animais. E mesmo feridas, abusadas e em constante mudança, nós sobrevivemos e crescemos. E, nas palavras de Angela Wilson, nós estamos avançando, com ou sem as mulheres sem cor. Nós usamos todas as forças que conquistamos, incluindo a raiva, para nos ajudar a definir e dar forma a um mundo onde todas as nossas irmãs possam crescer, onde todas as crianças possam amar e onde o poder de tocar e reconhecer as diferenças e as maravilhas de outra mulher irá, mais dia, menos dia, transcender a necessidade de destruição. Pois não é a raiva das mulheres negras que goteja sobre este planeta como líquido doentio. Não é a minha raiva que lança foguetes, que gasta cerca de 60 milhões de dólares por segundo em mísseis e outros agentes da guerra e da morte, assassina crianças nas cidades, armazena grandes quantidades de gases tóxicos e armas químicas, sodomiza nossas filhas e nossa terra. Não é a raiva das mulheres negras que se corrompe até se transformar num poder cego e desumanizador, determinado a nos aniquilar a todos, a menos que o enfrentemos com aquilo que temos. Nosso poder de analisar e redefinir as condições sobre as quais viveremos e trabalharemos. Nosso poder de vislumbrar e reconstruir. Raiva após raiva dolorosa, pedra sobre pedra, um futuro de diferenças fecundas e de uma terra que sustente as nossas escolhas. Escolhemos todas as mulheres que possam nos encontrar, cara a cara, para além da objetificação e para além da culpa. E com isso, eu finalizo essa leitura. Se você quiser apoiar o canal, colabore com qualquer valor no Pix, Mulheres Lendo gmail.com, ou pela plataforma Apoia-se Mulheres Lendo Juntas. No LinkedIn Lendo Juntas, você tem acesso ao acervo virtual Biblioteca Lendo Juntas, ao Mapa Mundi de Escritoras e a indicações de filmes, curtas e documentários disponibilizados gratuitamente no YouTube e no Libreflix. Até a próxima!